0: Hola, muy buenas tardes Los quiero saludar a todos, los que me puedan escuchar eh, Esto es realmente nuevo Yo me dedico a la crianza de aves eh, En especial canarios Y exóticos pequeños Pero, ¿por qué nace la necesidad De poder hacer un podcast Sobre la crianza de aves Cualquiera sea eh, yo soy chileno Tengo 41 años De muy chico nace esto de, de poder dar vida O ayudar a dar vida eh, Acompañando a mi padre Acompañando a mi padre Mi padre siempre le gustó el tema Y le gusta El tema de la crianza Pero partimos cuando muy chico Cuando en Chile todavía se podía tener aves endémicas eh, o silvestres llamados en su momento no, sin saber nada de todo lo que eh, los temas legales sin saber lo que significaba cite en esa época uno criaba eh, las distintas aves hablo de los años 80 donde acompañaba a mi papá siempre en los fines de semana, subíamos al cerro Renca, y ahí nos dedicábamos a esperar el amanecer. Y poníamos nosotros, nuestra, nuestra jaula, en donde poníamos un ave cantor, un macho generalmente, un chincol, un gilguero, donde ¿qué es lo que hacía esta jaulita? Atraía la atención de los distintos pajaritos, de la zona, y caían en una trampa sin dañarlo, que ese era lo más importante, que, que el método de caza en ese entonces era con trampero, pero sin dañar al ave. Y, y hasta los años, fines de los años 80, que vivimos en Conchalimo y cerca de Cerro Renca, era, era eso, subir al cerro los fines de semana y cazar esa, ese tipo de ave en cierta temporada, obviamente. Y nos dedicábamos después a la reproducción de esos pajaritos, solamente a modo de crianza familiar. Y así conocimos los jílgueros, los la diuga, los plateros, los cometocinos, las chirigua, el sorsar, la loica, aves tradicionales de esta zona, eh, que son maravillosas, pues, maravillosas. Y así, yo como niño, años 80, hasta fines de los 80, eh, nos dedicábamos a ese tipo de crianza, de silvestre. Y teníamos uno que otro canario, que era el canario común, que hasta ese momento no teníamos idea del gran mundo que había detrás, de la crianza. Y así fue esto, hasta que un día mi papá, con sus amigos que también se dedicaban a lo mismo, incorporó a la casa, a la crianza, unas palomitas, unas palomitas hermosas, unas palomitas que tenían una, una cola abanicada, unas patas con unas plumas que le caían por todos lados, una capucha que, que le hacía en su cabecita unas plumas, pero de hermosas. Estas palomas se llamaban palomas capuchinas. Eh, y eran realmente hermosas, hermosas. Y ya no era solamente mi padre y yo quien teníamos gusto por, por las aves, sino que también mi madre nos acompañaba y ella nos ayudaba a alimentar y a dar agua a los pajaritos, porque teníamos unas jaulas gigantes. Donde ahí criábamos en comunidad. Y así también después llegaron las codornices, las codornices californianas, o, o codornices chilenas que le llamamos, pero son unas aves pero preciosas. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, hasta que por cosas de la vida nosotros nos tuvimos que cambiar, nos tuvimos que cambiar de casa y nos fuimos de Conchalí y nos fuimos para La Pintana. En este sector al principio ave es como que no se acostumbraron a la zona porque era un poco más helado. Entonces al principio tuvimos lamentablemente que, que ver varios pajaritos que morían, morían en el día a día. Entonces mi padre cuando empezó a ver que eso estaba pasando dijo no, no puede ser. Y, y soltó a todos los pajaritos. Lo soltó. Y así dejamos de criar. Pa. Dejamos de criar 10 años fácil, 10 años, hasta que llegamos a más de 10 años, hasta que llegamos al año 2012, 2011, donde dijimos, yo en realidad, dije yo qué puedo hacer para, para que mi papá vuelva a tener ese brillo en sus ojitos, esa felicidad o esas ganas de, de dar vida, de dar vida. Entonces empecé a investigar y, y llegué al mundo de los canarios. El mundo de los canarios, si bien es cierto, en un principio para nosotros eran canario, el canario común, el canario blanco, el canario salmón, el canario con, un, con una corona, pero era canario común para nosotros. Y en ese investigar de ese momento, eh, estoy hablando del 2012, 2011, tampoco había mucha información en lo que era internet, y el internet en Chile tampoco en esa época era muy masivo, era muy escaso, baja velocidad y se ocupaba para otras cosas. Y empezamos, empezá, empecé en realidad a, a, buscar, a buscar información, hasta que empecé a conocer que los canarios no eran tan solo el blanco, el salmón y el amarillo, sino que los canarios se, se dividían en tres áreas. Los canarios de canto, los canarios de color y los canarios de forma y postura. Oh, y ahí ya fue un mundo que dijimos, oh, ¿y esto dónde estaba? ¿Esto dónde estaba? Y así también empezamos a conocer que había un club eh, que existía en Chile que se, que se dedicaban a la crianza y a la competencia. Ya cuando empezamos a ver todo ese mundo dijimos, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no entramos en este mundo tan maravilloso y tan entretenido? Y empecé a investigar sobre estos clubs y llegué a un club que se llama Socho que su sigla significa Sociedad Ornitológica Chilena. ¿Ya? Este fue el primer club que nosotros conocimos. Y En aquello entonces eh, fuimos a uno de los campeonatos y ahí nos dimos cuenta de la gran variedad de canarios que existían en Chile. Y ahí nos dimos cuenta de la diferencia de un canario común y un canario de raza para que la, la gente para la primera vez que está escuchando esto o, o escucha hablar de canario, es como que si nosotros hiciéramos el símil de todo lo que son las competencias del Kennel Club de perros el canario es lo mismo es lo mismo los canarios cada uno cada, cada una de su raza tiene un estándar el cual tiene una ficha de juzgamiento y es, existe un juez el que revisa cada una de las características de este canario. Y le va poniendo puntos. Por lo tanto el canario que tiene más puntos. Sobre una raza. Un color. Es el canario que gana en su serie. Y después todos los campeones de serie saca un campeón. ¿Ya? Cosa que vamos a ir ahondando en el camino. En lo que vaya dando vida a este podcast. Entonces en ese entonces decidimos... Comprar canarios, pero ya no canarios comunes, sino que compramos el que el primero nos llamó la atención. El primero que nos llamó la atención era un canario que se llamaba o es de raza, cluster. Estos canaritos eran unos canarios cortitos, medio gorditos, percherones, y una de sus características era que tenían corona entonces por eso llamaba la atención. Y en esto, en ese entonces, nos, para nosotros habían blanco, amarillo y habían unos verdes. No teníamos idea de que los blancos, los amarillos y los rojos se les llaman hipocrómicos. Y los verdes, que son los verdes ancestrales, generalmente se le llaman melánicos, cosa que fuimos aprendiendo en el camino. Y así partimos con ellos, con estos canarios, Gloucester. Fue la primera, compramos tres parejitas de Gloucester. Con la que yo llegamos a la casa, yo aún vivía con mis padres. Y mis padres felices de volver a criar, felices, felices. Entonces, ¿qué lo que empezamos? a entregar las condiciones, eh, a comprar sus jaulitas y a empezar a investigar más sobre ellos para poder entrar a un club y poder competir en el futuro, porque ya esa sed de, de competencia se hacía partícipe de nosotros. Pero eh, en el camino nos fuimos dando cuenta que, que empezamos a conocer gente.. gente buena, gente más o menos y gente que solamente le importaba la competencia, pero nosotros hacíamos el filtro y nos quedábamos con aquellos que si sí nos aportaban, más que solamente la crianza, sino que hicimos amistad con varios criadores, varios criadores. Este yo creo que sería el primer podcast donde hablo un poco de los inicios de nuestra familia, ah, y, y le pusimos a diario a diario don Checho, así nace a diario don Checho. ¿Ya? En los próximos podcast, nosotros vamos a ir contando un poco más de lo que es este camino. En la crianza de canarios y otras aves, porque no, no solo nos dedicamos a los canarios. Pero yo quiero, quería contar esto, que eh, quería contar cómo nacimos, cómo comenzamos. Eh, partimos desde lo ...lobando al mar, un canario común... ...un canario que cualquier familia a lo mejor en Chile puede tener... ...o en el pasado silvestre que pudimos tener en nuestras casas... ...y después fuimos creciendo y conociendo un mundo que es maravilloso... ...pero eso vamos a ir creciendo y avanzando en los próximos podcasts ...espero les guste... Eh, ...este es el primer podcast que hago... ...entonces en la vida que vamos avanzando vamos a ir mejorando... En contenido, en sonido... Es lo que ustedes quieran Ustedes dejarán sus comentarios Un gran abrazo Le habló Jorge Valdés de Santiago de Chile Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, hoy estamos en un nuevo capítulo De esta linda historia de la crianza de Hades. Y les quiero contar un poco... ¿Cómo seguimos avanzando en esto de la crianza de canarios? En, en el primer capítulo nosotros un poco hablábamos de los inicios, de cómo partió esto de la afición de la crianza, siempre en compañía de mi padre y mi madre. Y ahora en el segundo capítulo ya vamos un poco a, a hablar más en detalle de lo que fue nuestra experiencia en el primer club en el cual participamos que fue la SOCH, Sociedad Ornitológica Chilena. Como les comentaba en el primer capítulo, hablábamos de que para nosotros fue un mundo eh, increíble eh, haber conocido esta sociedad. Y existía no, no tan solo la SOCH, sino que existían dos clubes, más que uno era de la quinta región, y otro club bien importante que era de la cuarta región. Y hacían campeonato eh, Empezamos con hacer gente. Dentro de ello Uno fue fundamental. Patricio Torrealba. Quien fue el, el gran impulsor de que yo entrara al club. Y él fue el que me apadrinó. Como como que conocía un poco de mi crianza, de lo que yo hacía para poder yo entrar al club. Sin pensar que al corto, al corto tiempo de pertenecer al club, eh, me ofrecieron participar de la directiva del club, cosa que, cosa que sí asumí ese compromiso. Y con toda mi, mi sapienza, en todo lo que tiene que ver con la administración y la contabilidad, yo lo ayudé. Pero ya empecé a conocer muchas más cosas, eh, cómo funcionaba el club, cómo interactuaba con los demás clubes acá en Chile, cómo interactuaba con la COM, la COM ya es eh, escuchar ya cuando eres carnicultor o cuando eres federado, Escuchar de la Gómez es como, para los que les gusta el fútbol, es como que hablaran de la FIFA. ¿Ya? La GOM es igual que la FIFA. El ente que da todas las instrucciones, el ente guía de cómo cada club debe funcionar, cómo cada club debe realizar sus campeonatos <coughs> y cómo cada hemisferio debe realizar sus campeonatos mundiales. No les quiero hablar en chino, por favor, para todos los que están escuchando. Me pueden hacer preguntas, me pueden escribir. Eh, cada país tiene organizaciones. Organizaciones como nuestro club, o nuestra Soch, donde eh, guían, guían a cada uno de los criadores y les enseñan cómo deben criar, eh, qué es lo que deben hacer para tener una mejor reproducción, eh, un poco para el criador novato, eh, enseñarle que, que un ADE debe tener un anillo donde tiene las e iniciales del criador el año de crianza del canario o del ADE. Por lo tanto, uno puede llevar súper al dedo toda la historia cronológica de un pajarito, ¿ya? Eh, Chile en sí <ríe> no es de los más grandes de Sudamérica estamos hablando que Argentina, Brasil en sus campeonatos estaduales o nacionales presentan fácil 15.000, 20.000 ejemplares en esa época, en el 2012, en el 2011 cuando yo participé de las 8 Llegar a los mil ejemplares era, pero, uff, así, la gran tarea, la gran tarea. Cosa que lo conseguimos, ¿eh? cosa que lo conseguimos en su momento. Eh, cosa que lo conseguimos en su momento. Esta cosa de los campeonatos es, es bien, es bien entretenida. O sea, tú tienes que motivar al criador de que pueda seleccionar sus... Su, su canario, su raza, y seleccionar el mejor ejemplar que cumpla con los estándares de la raza y que lo pueda presentar. Entonces, esto es una gran tarea, un trabajo de motivación. A lo mejor el criador no va, no va a comprar el mejor ejemplar. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la magia? Donde nosotros tenemos que motivar a ese criador... Cosa que pueda llevar ese ejemplar y le puedan decir dónde está bien, dónde está mal, dónde está fallando o dónde tiene un, un, un gran potencial. De esta forma, eh, nosotros, junto a Patricio Torrealba, Don Miguel Díaz, Don Felipe Rosa, yo creo que hicimos un gran trabajo. Hicimos un gran trabajo donde eh, había una buena comunicación con los clubes. Eh, logramos cosas, yo creo que logramos en esa época eh, llamar la atención de más criadores, de que fuesen federados, de que puedan ponerle un, una anilla a, a, su, a su ave, cosa que es fundamental en la crianza responsable, eso es lo que busca cada uno de los clubes, realizar una crianza responsable, y aquí hablamos de canarios, esto es justo particular de canarios, que no son aves cites. Cites, un poco lo hablamos en el primer capítulo, lo hablamos muy de pasada. CITES es una sigla de que habla de que hay aves que están protegidas, que no cualquier criador puede hacer crianza de esas aves. ¿Ya? En Chile, generalmente, toda la familia, casi todas las familias de los citácidos, de los loros, son cites. Los loros pequeños como Catita Australiana o uno de la familias de los inseparables, que son los Rosicolis, no son cites, pero sí los personatos y los Fitchers. Sí son cites. Entonces, nosotros ya empezamos a, a profundizar y a enseñar al criador nuevo de, de que existe este mundo, de que existe este mundo, de, de que existen aves protegidas de que en Chile hay una organización que se llama SAC, que es el ente estatal de quien puede autorizar a un criadero a poder criar aves protegidas. Y estas aves protegidas vienen de importaciones legales, que es lo más importante, importaciones legales de criadores de que se dedican a cuidar la especie y eso es el fondo nuestro de, de fomentar la crianza responsable de fomentar de que compremos lugares establecidos de que sean importaciones legales ya, entonces eso es lo que es un club y eso es lo que yo traté de, de plasmar en mis años que fui parte de la eréctil de las 8 al segundo, tercer año no recuerdo muy bien Salí de la, de la organización, seguí criando, pero me alejé de la sociedad. Por trabajo y cosas personales, me dediqué a la crianza, pero no federada. Siempre criando aves, aves con anillo, aves ave de calidad, aves de raza. Al pasar los años empezamos a conocer más raza. Partimos, como yo les comentaba en el primer capítulo, con los Gloucester. Después de los Gloucester llegaron Norwich y Crest. Después de los Norwich y los Cres llegaron los Bordes y llegaron los Rizados del Sur. Llegaron los Lizard. Y... Sí, Todas las razas que yo les dije recién vienen de las líneas de forma y postura. En el primer capítulo hablamos de que existían tres ramas de los canarios. Los canarios de color, los canarios de forma y postura y los canarios de canto. Yo me di cuenta en el, en, el, en el poco andar de que a mí me gustaban los canarios de forma y postura. Y nos dedicamos a esa crianza, con años muy buenos, años muy malos. Y, y años que, que decíamos, bueno, nos va a ir bien y, y la cosa funcionaba y después la cosa no funcionaba. Entonces esto era, era súper loco, ¿por qué sí y por qué no? Entonces, otro trabajo de empezar a aprender un poco más de la crianza, aprender de que la luz sí importa, la calidad de la luz, y conocimos... Productos, pero productos que son relacionados a la crianza de aves pequeñas. Conocimos tabernil. Eh, yo creo que en el próximo capítulo vamos a hablar un poco de, de, cómo, de cómo poder ayudar a nuestras aves a que puedan tener una mejor reproducción, una mejor temporada de muda. Y vamos a profundizar un poquito con eso. Yo creo que estamos por este capítulo y la próxima semana, próximo domingo, seguiremos con esta linda historia. Un abrazo a todos los oyentes y espero puedan tener una linda semana. Hoy se celebra el Día de la Caneticultura. Así que un saludo a todos los criadores. Muchas gracias. Que estén muy bien.